0: 三生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的李工男的异想世界。疫情正在正在扩散之中，希望大家都能平安。当然，在这个疫情扩散之中，我们当然知道台湾今年的最重要的就是选举。而这选举里面呢，今天呢，我要来跟大家分享分析的是民进党的选情。那这里呢，我会用三个人物的概念来谈民进党的人的选情。第一个呢，是日本的前首相岸信介，他有一句名言。寸前黑，政治前面一寸就是一片漆黑，你永远不能预料接下来会发生什么事。第二个呢是鲁迅，鲁迅呢他有一个名言叫做捧杀，他的意思是说你去骂一个人哦，永远也不可能把他给骂倒、骂死，但是你捧一个人哦，是可以把他捧到粉身碎骨而死。第三个概念呢，是我们台湾最有名的一个人物，叫做韩国瑜。韩国语有个概念，那个是政治上最大的风险，叫做等一个人。好，如果你喜欢关注这个频道的话，请记得在右下角的小铃铛按赞、分享和订阅，谢谢大家。当然了，民进党现在非常在乎的就是年底的选举，因为国民党太废了，太废之下，本来民进党认为说他们只要守住现在的七席，大概都可以稳住江山。就有个交代了。反正2024这么废的国民党，大概也很难挑战他们。可是呢，也在这个情况之下，他们开始越来越自信满满，开始喊出了7加三加二。什么叫做七加三加二呢？就说，哎、欸，宜兰林枝庙被他们发现他的一些土地问题，把林枝庙给困扰住了。所以宜兰他们是不是有机会拿下来呢？又可以加一起。云林呢？从台中的严清标这样的地方派系把持的这个状况，他们也会想说，张龙卫家族也可以像打连千标、打严宽和这样子，把他们全家给刨根，大概他也很难，所以又再加一个，他们觉得他们有希望了。然后再来呢，是什么呢？就是台中市有没有机会？他们也觉得，哎，有机会哦。所以台中市卢秀燕跟着严清标绑在一起。严清标虽然好不容易大甲镇南光的董事长已经保住了，但是严清标也承诺再也不需要，他也再也不会参与干涉任何政党的选举。那扫掉了黑派这样一个强大的力量，然后加上卢秀燕，也有可能有一些土地的问题，他们正在爬，是不是卢秀燕也可以打掉？然后再加二是什么呢？桃园本来国民党都觉得是稳赢的。但是一个罗志强加上一个吕玉林，看起来国民党很惨的。而在整个澎湖，澎湖基本上也算泛蓝的票仓。可是呢，现在这个赖峰伟，因为他以前的时候有好像有地方人入物认为说他只选一任，现在又要继续连任，国民党内也有内乱，马公市长也脱党，也可能要参选，所以江世民进党又看到分裂的国民党在澎湖又有机会了。所以这个情况之下。国民进党就觉得说，哎、欸，他们的选情是越来越好，但是寸前黑，政治一寸之前就是一片黑暗。台湾防疫当全世界的模仿生，守了这么久之后，没有想到欧米孔真的来了，真的来敲门了。而在来敲门的这个状况之下，欧米孔来敲门，台湾防疫的情况会不会造成很多的副作用？我们以前讲过。疫情因为这个，大家疫苗打的也算够多了，大家防疫的秩序、防疫的观念、防疫的行为也比全世界都先进，也都严谨，但是还是这样子的持续扩散。而这持续扩散之下，我们到底是在类封存、类封城，还是类共存之下中间摆荡？而在摆荡的过程中，我们先前讲过了，台湾的经济结构比较麻烦的是。中小企业占了九成。如果在这个狂烈封城经济下，尤其服务业，虽然我们的经济成长还不错，甚至终于超越了南韩个人平均的 GDP， 可是那是集中在高科技产业、半导体产业，集中在大概百万人的家庭这里面。那其他的人经济上会不会受到影响？天气越来越热，电会不会受到影响？经济和生活。都变成是民进党最大的挑战，而这里面串钱黑就是发生了政治上的变动、政治上的局面，你怎么去应对呢？第二个情况是说，在这个时候呢，最大的尴尬就是陈时中了，而陈时中就面对了所谓的捧杀的问题。我们当然都知道，民进党希望陈时中能够当他们这次年底选举的领头羊，而这个领头羊呢，台北当然是第一首选，桃园呢？也是郑文灿，还有很多民进党的人希望郑文灿，希望陈时中去桃园把他给拿下来。而这个情况之下，陈时中是个领头羊，可是呢，开始有一些民调开始去做說，说台湾民众六成的人、七成的人觉得陈时中防疫做得太好了，觉得陈时中不应该离开这个位置，这叫做捧杀，把你陈时中捧得高高的，结果呢？你呢就没有办法离开，你就不能去参选，你呢就必须继续当卫副部长，继续在这个疫情，然后你去掌握住，而这个掌握住之下，陈时中只要离开，反而就变成是一个负面，所以把他捧得很高，让陈时中可能会绑在这个指挥官的位置上，无法去参选，而这个时候就出现了民进党的困局了，因为他们呢跟国民党在2018很像，几乎已经没有什么。全国性的战将，没有像过去一样可以掀起风云。不管是蔡英文选新北，或者是当时的苏家宣选台中，一个疯狗浪几乎要席卷，或者是有一些让人感动的，像萧美琴在花莲那边跟深根两界，林家龙在台中卧蹲点十年，这样的故事都没有了。或者是像郑文灿开着一辆破车，到处找人借钱，在桃园市。跑了四年之后，攻下桃园，这些故事也没有了，所以他们只是在等一个人，等这个人就叫陈世忠。但是等这一个人的一个状况，就很像二零一八的时候，国民党完全没人，就在等一个人，等到了韩国瑜，所以掀起了一个蓝军，特别是深蓝里面，让全世界觉得看起来都还是觉得有点不可思议的寒流现象。所以这三个状况都会找成要，那我们先来讲了。当然，这里面最关切的影响就是疫情，而这个疫情里面，陈时中现在真的非常困难。基本上呢，全世界的实证经验，不管是欧美，或者是纽西兰、南韩，都告诉我们一件事情：，最后你面对这个欧米孔，还是要把它走向流感，让它共存。可是共存的条件、共存的准备，到底准备好了吗？我们呢？先前的时候，大家很担心的是，在过去用防范德尔塔，把整个台湾像是半导体、无尘室那样的框列隔离，会是个大问题。大框列时代会让台湾人生活都产生重大的困难。而这重大困难在哪里呢？就是说，因为你像过去德尔塔的时候，一个人染疫， 6.7 个人被框列。但是现在欧米孔呢，一个人染列，如果没有改变，框列和隔离的条件，那是 16.7 那我们现在就是以上数千上万的人，那很快的台湾都瘫痪了，所以我们政府就决定要放松。可是放松里面呢，里面你会看到民进党内部里面有些奇怪的复杂。基本上呢，是像整个侯友谊讲的，那是最后的目标。欧美、南韩、纽西兰确实都是如此，就是根本就是零加七了。你只要你不久密切接触者。你根本就不需要框列，你也根本不需要隔离，你自己快塞，如果你是一条线，就是阴性，就正常生活，出去到外面口罩戴好一点，过去的那些防疫习惯做好一点就可以了。可是台湾社会突然之间从那么严谨的防疫的措施就把它放掉，可以吗？所以医生方面就很担心，因为呢，台湾的一个状况是，特别是。目前最麻烦的一群，就是台湾其实是一个非常幸福繁荣的社会，有很多的人呢，其实平常在家里有闲也有时间，然后呢，如果在这个情况之下，你就看到，当他开始三加七的时候，整个双北医院的急诊室大排长龙，到深夜，为什么？因为快筛完毕之后，基本上它只是一个检验。而这检验只是一个参考标准。如果你不小心两条线了，你当然会希望去做 PCR 的检验，做一个确诊。可是，在这个情况之下，你就看到医院的急诊室排得满满的。我们的医疗量人本来希望他把它降下来，快筛之后再去做 PCR， 这样一个量人就产生了极大的压力。了，然后这里面就造成了，哎，其实社会上还是有浮动不安的感觉。那我们回来讲了，整个欧米孔到底现在出了什么状况呢？坦白讲，这个东西陈时中是很倒霉的，因为呢，大家就想说，不是给你特别预算几千亿了吗？你为什么快筛试剂？当你需要的时候，快筛试剂，很多人呢要一日一万步，到处找药局。我有听我自己个人的经验是，三天之内找了三个地方，八个药局都没有。当然，慢慢的现在开始政府要试出了，可试出之后呢，一大早七点多。那就有老先生、老太太们去排队，他们真的身体比较好。我到九点多去的时候，今天的扣塔也已经没有了。所以快筛试剂的普及，那你怎么会到了这个时候还准备的那么不足，才要组织国家队，就会让人去怀疑说，这个政府你在应对的时候，你的超前部署到哪里去了？当然，这个超前部署因为涉及的预算的提拨，涉及了整个采买。当然，其实陈时中是总指挥官。但是如果没有行政院彻底的支持，其实他当然会有些困境。再过来的话，其实医疗量人，我们经过两年多的状况是处理的蛮好的。可是行政量人呢？行政量人里面面对这一场战争，我们的国家有上下一心、全面动员吗？其实我们看到目前的状况是没有的。什么叫上下一心？就是不管怎么讲，这就是一场战争。也许在参谋会议里面的时候。营长、旅长、师长都有问意见，但是最后总司令下个命令之后，大家就往这个目标打，就往这个目标走，这叫做上下一心。可是你会看到，侯友谊、柯文哲，或者是桃高雄、台南，有些人呢就会讲说他们做的比较好，他们做不好，然后就吵成一团。吵成一团之后，当然总将指挥官会定调，可是定调之后杂音听多了，人民在现在一个。非常未知的情况之下，心情已经烦躁，看到这些政治人物的嘴脸，真的是更烦躁。而这更烦躁都会引起一些不必要的情绪、不必要的累积。盖刮承受的就是陈时中。然后另外一个情况，再过来更麻烦的是行政量人。当你的框列这么多之后，因为你牵涉到了是不是能够跟公司请假，你总不能随便说，哎，我一条线，我两条线，我就要请假。那你是不是有一些证明？那这个证明里面都牵涉到了一些保险的给付，一些这劳保的给付，劳保的因为疫情防疫之下有些给付，那都需要严谨的证明。所以你这个时候整个行政体系有没有动下来？所以你会看到说，当你三驾式一起来之后，或者是三驾式之前，当你欧米孔的扩散速度这么快的时候，很多人就是我已经在家里了，我的身身边的人隔离了，他确诊了，居家照护，那我在那边等。可是我等不到简讯，等不到什么状况，等到的时候已经两天了。那欧米口两到三天就会就再传染出去，大家心里就慌慌的。那学校怎么办？小孩子怎么办？停课怎么办？停课之后的照顾假，那我有什么证明？如果你没有政府的文书，你怎么去跟一些比较严谨的公司或比较程序上比较繁复的工作单位申请呢？都造成了在社会上更大的浮动。所以这些浮动会造成一个不满意，而在不满意天气又热，又可开始，我们就看到，当然现在没有再讲是第五中队了，可是还是会跳电，还是会有一些电力突然出事，生活上的困扰，最后都会像洪流一样打向城市中。所以此时此刻，城市中就变得很尴尬了，因为蒋万安真的很弱，弱到是填他的文山区，国民党的本命区，它都只剩下三成多的支持度。在国民党里面一个民调里面，然后呢，黄珊珊百分之十五到百分之二十之间，这个意义对蒋万安来讲是非常严重，因为黄珊珊在这个认知里面，在最深蓝的大安文山里面，已经认为黄珊珊不完全是白的，也不完全是橘的，他们可以接受她是蓝的，所以蒋万安很弱，但国民这个时候，民进党陈时中如果去参选，真的有机会赢。可是陈时中这个时候如果离开，七成的人都认为说你不应该离开。你一离开之后，疫情如果还是像现在这样，坦白讲没大事，可是造成是很多人的不便、很多人的慌乱、很多人的一个焦虑。其实账都会算在陈时中和民进党身上。所以这个时候，陈时中能不能走呢？他现在就变成是当媒体民调，特别是。所谓的五子家，所谓的游盈龙，他们虽然叫绿的，可是我们也知道说他们跟民进党党中央的关系没有那么密切，所以这些民调都有捧杀的效果。啊，这样子的话，陈世宗到底能不能走呢？那陈世宗能不能走，就变成会牵涉到六都选举里面的民进党后蔡英文时代的卡位战。我们先前讲过了，所以呢，林佳龙的动作就更多了，代表着郑国辉的动作，郑国辉也希望。在整个新潮流将来一定会是国家的主导者这样的角色之下，跟所谓挺宣称是挺蔡英文的英系产生了一些纷纷扰扰，从议员现在到台北市，然后开始去修林佳荣的旧账，这些东西都是国民民进党的内斗，而这内斗之下，都会让人家看到这个执政党不是那么的团结，这个的执政治党基本上在抢位置，所以。等一个人是不是能够等到陈时中是有问题？那如果等不到陈时中，该怎么去应应？那是不是就让林佳龙出来？林佳龙出来之后，英系和新潮流会服气吗？所以会不会本来是一个可以有人当领头羊，陈时中当领头羊，帮民进党达到他的七加三加二这个目标，又变成有困难了？所以这个就是民进党因为这个疫情，因为他们全部押宝陈时中。产生了一个困局，而这样的一个情况发生在民进党是非常不可思议的，因为长期以来，民进党身为一个在国民党威权、冲控一切的情况之下，快速的不到二十年可以完成政党轮替，然后接下来到了不到三十年全面的完全执政，不管是国会、行政权，通通都拿得下来。他们里面有个最重要的状况是，他们过去曾经是一群。有理念的人，也是一群有故事的人，所以在选举上面，在整个社会的引导方面上，他们拥有的是指标性的话语权。可是你会看到，现在这个民进党很糟糕的是，越来越像过去的国民党，政治不再是一种志业，而是是一个行业。所以你会看到，说那些议员或出来的时候，你也再也没看到是有很感动的这个人，之所以他要参选。是因为他在社会上曾经有什么故事，让你听了以后觉得这个人他能够代表某部分的民意，所以他该出来参选。他出来之后他可以讲一些故事，而这个故事让大家感动，所以认为说他真的应该给他一票，让他去延续他这个故事。没有啊，民进党现在有那么多的新人，而这些新人里面，我们只会被骚扰，家里的电话打不完。喂，我是于天呐。我支持谁？我是谁？我是什么什么的立委？我支持哪个议员？请你加他投他一票。完完全全跟国民党一样，只是一种关系脉络。谁谁谁的助理？谁谁谁曾经跟过我？谁谁谁是怎么样？你就看到说，民进党这些一代下一代的人，再也不是过去的民进党，是有故事的，对台湾社会是有贡献的。他们这些人只是在讲一个不断重复的。我曾经跟过哪个立委，而这个立委又曾经跟过哪个院长？你这样的状况，那不就像日本的派阀政治，不就是像国民党派系化的一个情况吗？怎么能够感动人呢？第二个是没有故事是。是最早的时候，从郭雨欣那个时代的党外有个理念是民主，到了黄信介、许信良、施明德，他们就是一个落实民主，包含彭明敏。让台湾享受自由的滋味，但是你问问看，到了苏贞昌、陈水扁这群律师时代，已经因为他们在那个转个弃权时代，还有一些故事，还有一些传奇。接下来到了现在的律幕幕僚时代、助理时代，除了曾经看到他跟过谁以外，他讲故有什么故事吗？他能够说明出什么吗？当一个政党的人进到了没有故事。没有传奇，只是有关系脉络的时候，其实这是一个政党开始世俗化，开始融入这个政党的人是没有号召力的。所以你这个东西就从这样去看，为什么柯文哲他的一个民众党真的很多人很有意见，柯文哲自己本身就让很多人觉得很有意见，可是他的民众党在年轻人里面，年轻人期待有点变化，他们也许都知道柯文哲不太行，但是。对于身边的人，他们还是期待一些有故事、有角度的人可以出来改变这个台湾、改变这个政治。那这里面就好像就是桃园的赖香林，赖香林其实至少大家可以讲出来，他曾经为了劳工的利益，公寓里面是怎么的舍弃他的青春，是怎么投入他的岁月。所以赖香林比起了不管你是郑文灿，还是郑宝清，还是黄世卓都有故事。所以赖香林能不能赢得桃园呢？不见得。可是他会得到社会上一些希望政治不是你们这些专业政客在那边只是走马的那个状况。而民进党现在更大的问题就是说，当大家都已经没有故事、没有理念，只是在换位置的时候，你就会看到很多的。当你进到了一个社会上情绪不稳定，而政治上各派系又在卡位之上，你就会发生华式的。跑马灯那个新闻会变成走马灯，那里面到底发生什么事？管理的问题，什么都会出来。所以总结而言，这场疫情其实大家总有一天要走到像南韩一样，像纽西兰一样，大家都跟病毒共存。我们的所有医疗资源、行政资源、行政量人，只要去处理说中重症的人，然后有足够的药、有足够的筛检，大家呢就跟现在的德国、现在的美国、现在英国都一样。就是一样，把它当成感冒。有事情就在家里躺两天，没事情就去上班。这个疫情，这个病毒已经结束了。可是，当我们愿望与病毒的一个新共存时代的时候，而里面你会看到的是，陈时中被受困。陈时中到底是不是那么心无旁骛的要去领导这场疫情，还是说他也是像韩国瑜一样，变成是大家在等一个人的一个状况之下？都会造成这场防疫会有更多的纷扰，而民进党本来预想很好的七加三加二，恐怕最后能够保七就不错了。谢谢大家。